0: שלום גל, מה קורה לי? הכל מעולה, פרק ראשון, מרגש. אז מה הולכים לדבר היום? אז יש לנו שני נושאים מרכזיים, אחד זה איך הגיע אלינו צ'אט GPT, והאם הוא הפתיע אותנו בסוף 2022, או שהיה משהו לפני, והחלק השני זה על איך בכלל מאמנים מודלים כאלה, מצ'אט GPT ל-LLMים באופן כללי. יאללה. טוב אז מה, מה זה chatGPT? מאיפה זה הגיע אלינו?
1: אז אולי לפני שנצלול ל-chatGPT אולי שווה לדבר על large language model, מה זה בכלל large language model או מה זה language model, מה זה מודל שפה. מודל שפה הוא מודל שמאומן לחזות את המילה הבאה או אם נרצה להיות יותר מדויקים את הטוקן הבא, ונשאלת השאלה איך המשימה הזאת עוזרת לנו ולמה כמעט כל מודל היום בעיבוד טקסט מתחיל ממודל שמאומן למשימת מידול שפה. אז במאמר הראשון של OpenAI ב-2018 Improven language Understanding by Generative Pre-training בעצם הנובלטי הראשי שהם הציגו שם זה איך אנחנו לוקחים מודל ג'נרטיבי במהות שלו כי הוא בעצם ממודע להיות מודל שפה בעצם לג'נרט את הטוקן הבא כל פעם ואנחנו משתמשים בו כ-pre-traine מודל בשביל לעשות טסקים אחרים לגמרי בעצם מראו איך בעזרת תהליך של פיינטיונינג אנחנו יכולים לקחת קצת דאטה מדומיין ספציפי למשל סנטימנט אנליסיס ולאמן את המודל הזה שהוא פרי טריין על מידול שפה לנצח הרבה בנצ'מרקים אחרים בכלל במשימה שהוא לא אומן עליה בהמשך מה שהם הראו במאמר השני ב-GPT2 2018 שאם אנחנו מגדילים את הכמות של הדאטה אנחנו פתאום מקבלים מהמודל הזה יכולות של זירושוט. יכולות של זירושוט זה אומר שאם אני רוצה שהוא יבצע טאסק שהוא לא רע בטריינינג שלו בתהליך האימון שלו אני יכול פשוט להביא לו אפס דוגמאות בגלל זה זה זירושוט והוא עדיין יצליח לבצע את הטאסק הזה בצורה כזאת או אחרת התוצאות שם לא היו מרשימות במיוחד אבל בהמשך ב2020 הם הציגו את המאמר של gpt3 שנקרא large language model of few shot learners בעצם מה שהם הראו שמה זה שאם אנחנו לא רק מגדילים את כמות הדאטה לכמות אסטרונומית אלא גם מגדילים את כמות הפרמטרים ובאמת uh, gpt3 עדיין הוא בין המודלים הכי גדולים שיש היום מבחינת כמות פרמטרים עם 175 מיליון פרמטרים אז אנחנו מקבלים איזשהו סוג של יכולת חדשה שנקראת In-context learning. בעצם אנחנו יכולים להשתמש בפרונט, באינפוט של המודל, בשביל לתת למודל דוגמאות בצורה של few-shot learning וזירושוט לרנינג, אז אם ניקח דוגמה, אני רוצה שהמודל יתרגם לי משפט מהאנגלית הגרמנית, בזירושוט לרנינג הוא בעצם, אנחנו פשוט ניתן לו את הטסק, Translate D-Sentence From English to German. ב-Few shot Learning אני אתן לו גם דוגמאות, אני אתן לו משפטים באנגלית ומשפטים בגרמנית, בפרומט עצמו. זאת אומרת, ה-Learning הוא לא באמת תהליך של איזשהו טריינינג של המודל, הוא נמצא באינפרנס, בפרומט, מה שאנחנו היום מכירים כפרומט אנג'ינג'ינג. בעצם הקונספט הזה של few-shot learning או zero-shot learning היה קיים עוד ממאמרים שמראים איך אפשר לאמן מודלים עם כמות מאוד קטנה של דוגמאות ולשפר אותם אבל השילוב הזה של in-context learning שמאפשר לנו לא לאמן מודל מחדש לא לעשות איזשהו תהליך של fine-tune ובעצם יהיה לנו עוד גרסה של המודל עם copy של כל הפרמטרים זה מה שבעצם הפך את השיטה לכל כך אפילו ופספורורד למה שאנחנו רואים היום שאפליקציות כמו ChatGPT מראות יכולות מאוד יפות של זירושוט לרנינג אנחנו יכולים לתת לו טסק ובעצם הוא מבצע את זה ביכולות די מרשימות המודל יודע לבצע משימות שהוא אפילו לא אומן עליהם מראש בצורה יחסית טובה אז אולי שווה שנסביר איך קרתה הקפיצה הזאת מ-GPT3 ל-GPT3 וחצי או ChatGPT כמו שאנחנו מכירים אותה היום
0: כן זה ממש היה כאילו הרגע הקסם שבו יכולת פשוט לרשום משימות ולקבל תשובות ש- make sense, ואתה יכול לעשות איתם משהו. בעיניי זה היה רגע מהפכני, כי פתאום הייתה תחושה שכל אחד יכול לעשות, לעבוד ולבנות מודלים של machine learning ומודלי שפה מורכבים, פשוט בעצמו, בלי ידע דאטה, בתור דאטה סיינטיסט, ובלי ניסיון אינג'ינירי מאוד מורכב, API, כזה, כזה פשוט. עוד משהו ששווה רגע להגיד, זה באמת, דיברת על הגודל של המודלים. אז נשאלת השאלה, כאילו, למה מלכתחילה לא לאמן פשוט את המודל הכי גדול שאפשר? ואני חושב שזה גם פריצת דרך שהיא הייתה יותר איטית, אבל גם היא קורית בשנים האחרונות, שבעצם ככל שהמודל יותר גדול, אפשר, הוא יכול ללמוד יותר דברים, כן? אפשר לחשוב על זה ממש כמו מוח. מוח עם יותר נוירונים יכול לקלוט ולאגור בתוכו יותר מידע. ואז בעצם היה מאוד קשה לדחוף את כל המידע הזה, ובשנים ובש... האחרונות גם פיתחו חוקרים, מצאו כל מיני שיטות מתקדמות לאמן מודלים, בדרכים יותר יעילות. א' וב', הלב ה- ה- של כל מודל הוא הדאטה, ונוצרו דאטה סטים, קהילת האופן סורס גם שגשגה בשנים האלה, דאטה סטים פתוחים, ענקיים, איכותיים יחסית, ש... פשוט הלכו וצברו תאוצה והיו מונגשים להרבה קבוצות מחקר ואפשרו בצורה אקספוננציאלית לשפר את המודלים. כן, נגיד גם שהאימון של המודלים
1: הגדולים האלה הם מאתגרים גם מבחינת ה-computer, זאת אומרת היה איזשהו barrier לכניסה לשוק הזה של אימון מודלים גדולים בגלל היכולת הזאת, האנג'ינירית בכלל. לאמן את המודלים האלה עם הרבה gpu, עם קלאסטרים של gpu וגם כספית. אז uh, openAI קיבלו חתיכת השקעה ממיקרוסופט uh, בשביל לעשות את זה.
0: כן, ההשקעה, יש להגיד, uh, ההשקעה שהפכה אותם מopen ללא open. רוצה להסביר את זה? ל- لا, لا, שומעים שלא מכירים uh, מה היו פעם openAI?
1: כן, openAI היו פעם uh, בעצם non-profit uh, organization שהיה חרט על הדגל שלו um, להביא את ה-AGI לעולם, uh, General Artificial Intelligence ובעצם התחילו בכלל מ-reinforcement learning, הם um, קצת uh, לא הבינו מה הם עושים עד שהם הגיעו לטקסט um, ובעצם הם התחילו בתור שוב, non-profit, very open to the community, פרסמו את המאמרים, והיום כנראה שבגלל הצורך הזה בתקציב די גדול בשביל להעמיד את המודלים האלה, הם קיבלו כסף ובעצם הפכו לסוג של חברה מסחרית. אז היום הם חברה מסחרית לכל דבר.
0: כן, מלהנגיש את ה-AI לחברות שהן לא... להנגיש את ה-AI לנחלת הכלל, מה שנקרא, במקום שהוא יהיה רק אצל הגדולות, אצל גוגל ואצל פייסבוק, uh, OpenAI נהייתה שחקנית, uh, לא, עדיין לא בגודל שלהם, אבל uh, מהקטגוריה שלהם. Uh, מגניב, אז uh, עוד על GPT שלוש וחצי?
1: על gpt3.5 אני חושב שזה היה פיבוט מאוד משמעותי אז אני אשאל כאילו איך, איך בעצם מאמנים את chat שזה בעצם האפליקציה או איך מאמנים את gpt3.5 שזה בעצם המנוע שמבוסס chat עליו
0: כן אז באמת בוא נצלול לחלק הזה בפרק אז אימון של מודל gpt או מודל שפה באופן כללי מחולק לשלושה חלקים בגסות, החלק הראשון של Pre-training, החלק השני של Supervised Fine Tuning, והחלק השלישי של RLHF מה שנקרא, שזה מורכב משני תתי שלבים של Reward Modeling ו-Reinforcement Learning, עכשיו ממש נזכור כל אחד מהם, אז השלב של ה training זה השלב ה... הכבד, 99% מכוח החישוב מושקע שמה, כמויות ענקיות של דאטה באיכות נמוכה באופן יחסי, דאטה סטים שנמצאים שם זה כמו common call וכל stack overflow וגיטאב ודאטה סטים ענקיים, ובעצם מה שיוצא בסוף האימון הזה זה מודלים כמו gpt או כמו למה שזה המודל בעצם האופן סורסי של, של פייסבוק, ובעצם המודלים האלה הם מודלי בסיס, כלומר, מה שהם התאמנו לעשות זה להיות מודלי שפה. כמו שהסברת מקודם, זה רק חוזה את הטוקן הבא, זה מקבל רצף של טוקנים ומנסה לנחש מה הטוקן הבא, ומקבל ציון, ציון טוב אם הוא הצליח, וציון לא טוב אם הוא לא הצליח, וככה הוא מתאמן בעצם.
1: יש להגיד שהשלב הזה הוא, הוא כן מאוד חשוב כי בעצם החוסר הזה ב-labeled data הוא משמעותי ובעצם אנחנו לוקחים את כל הדאטה שיש לעולם להציע והופכים אותו ל-labeled data כי אם אנחנו נסתכל על כל טקסט שיש אנחנו בעצם מקבלים מכל משפט המון המון דוגמאות למה זה הטוקן הבא אז השלב הזה גורם למודל להבין בכלל מה זה גרמר, להבין את הקונספטים של השפה, והוא שלב מאוד מהותי אחרי זה, בשביל לייצר את המודלים היותר מתוחכמים.
0: ונקודה אחרונה שגם הזכרנו אותה בכל מיני שלבים בפרק הזה, זה הטוקניזציה, אולי היה להגיד על זה רק במשפט, שבסוף זה תהליך... מה שנקרא Lossless Mapping, זה פשוט לוקח את הקרקטרס, חלקים ממילים וכל מיני תווים, והופך אותם למספרים שאיתם המודל יודע לעבוד, בשונה מאמבדינגס, שזה משהו אחר, אבל נדבר על זה בחלק אחר מה... בפודקאסט. זה השלב הראשון, אז דיברנו על ה-pre-training. השלב השני, זה בעצם ה-supervised או בקיצור sft. הדאטה שמשתמשים ל- לעשות fine tuning זה בדרך כלל דאטה סטים הרבה יותר קטנים, אבל גם הרבה יותר איכותיים, מה זה אומר איכותיים? שהתיוג שלהם נבדק וכמה פעמים, ובעצם יודעים שהדאטה שה- שמסופק הוא בדיוק זה שמתאים למשימה שאנחנו רוצים ללמד את המודל. אז באמת מה המטרה של ה-supervised fine זה ללמד את המודל משימה ספציפית. מה זה אומר? נגיד בפרי-טריינינג, אם אני אכתוב לו uh, למודל, תכתוב לי בבקשה שיר, התשובה שלו לא תהיה לכתוב לי שיר, היא תהיה... עוד פעם המשפט תכתוב לי בבקשה שיר, או משהו בסגנון. Okay. למה? כי הוא בעצם מתאמן uh, להשלים uh, מסמכים מהאינטרנט. לא יתאמן על לקבל משימות, ואז בשביל זה עושים את הסופרוויסט פיינטיונינג ה- למשל. ואז בעצם מה שמלמדים אותו זה שאם מבקשים ממנו לכתוב שיר, אז המשימה שלו היא אשכרה לכתוב את השיר. זה, זה, זאת התשובה שעליה הוא יקבל את הריוורד. ומאימון כזה יוצאים מודלים כמו Instruct GPT, או למשל Gואנקו, או ויקוניה, שזה פיינטיונינג על למה. אז uh, זה החלק השני, והחלק השלישי זה ה-RLHF, ה-Reward Modeling וה-Reinforcement Learning, זה בעצם מחולק לשני חלקים. החלק הראשון של ה-Reward Modeling, המטרה היא בעצם uh, לוקחים את האינפוט, את כל ה uh, את כל לצורך העניין, זה האינפוט, ונותנים למודל להוציא uh, כמה אופציות ל-completions. אז אם ביקשתי ממנו מקודם לכתוב לי שיר, אז עכשיו אני אקבל uh, שלושה שירים. שיצאו שיצא, לי מאותו מודל, וישב בן אדם ויסתכל על, ה, על שלושת האאוטפוטים האלה ויגיד, טוב, השיר הראשון הוא הכי טוב, כאילו ה, הוא ידרג לי בעצם את, את האאוטפוטים, אוקיי, בוא נעשה את זה. הוא ידרג לי את האאוטפוטים, ואז כשיש לי דירוג לאאוטפוטים, זה מה שיוצא לי מה-reword אני מאמן מודל, שמה שהוא יודע לעשות זה לתת לי דירוג ל-N ואז לכל פרומפט ייצרתי n outputים, את כל הoutputים האלה אני מדרג בעזרת מודל, ואז מגיעים לחלק של ה-reinforcement learning, שם אני משתמש בדירוג בשביל לתת פידבק למודל כדי שאת ה- uh, ה-completions שהוא עושה הוא יעשה בצורה יותר טובה. אוקיי, okay, אז בחלק הראשון יש לי את האאוטפוטים שיוצאים, ואני מנסה ללמד את המודל לחזות את הריוורדים, בחלק השני יש לי מודל שיודע להוציא ריוורדים, שאימנתי אותו מקודם, ואחרי שהוא סיים להוציא את הריוורד, אני מנסה לאמן את המודל שמוציא את ה-completions. חזרתי על זה רק כדי לוודא ש... זו נקודה קצת מורכבת, אז uh, לנסות uh, לתאר אותה שוב.
1: כן, אם נשים לב, בשלב של ה-SFT או של ה-fine tuning, אנחנו עדיין מאמנים את זה ברמה של הטוקן, זאת אומרת המודל מקבל את, ה... את הלוס שלו, מקבל בעצם איזשהו סוג של סיגנל חיובי, מתי שהוא מצליח להבין את הטוקן הבא. כשאנחנו עוברים ל-reward או ל-reinforced learning אנחנו כבר מסתכלים על המשימה כנתנו לך task, בוא תראה לנו את ה-output שלך, ובעצם אנחנו נותנים לך reward על כל ה איזה hole. וזה שונה מלתת ריבורד uh, על טוקן או um, גרנולריות כזאת.
0: כן, עכשיו לחלק ה... הפרקטי סביב הדבר הזה, אז למאזין הממוצע, מה, למה זה צריך לעניין אתכם, או איזה מהחלקים האלה רלוונטיים לכם. אז פרי-טריינינג, uh, חבר... חברות שעושות את זה, זה לצורך העניין זה פייסבוק ו-openAI, וזה כמו שאמרתי זה 99% מכוח העיבוד. אז גם 99% סיכוי שזה לא מה שאתם צריכים לעשות, <laughs> ושווה לכם להשתמש במודלים מוכנים בתור מודלי שפה. GPT ולמה הם מעולים, רק שימו לב שלמה של הוא מודל עם רישיון נון קומרשיאל, כלומר אי אפשר לעשות בו שימוש מסחרי. Supervised Fine Tuning, זה האזור המעניין, שם בעצם אתם יכולים לאמן את המודל לבצע משימה קאסטום שלכם. זה יכול להיות משימה של לכתוב קוד, וזה יכול להיות משימה של לדבר באינטונציה, בטון הייחודי של איך שאתם אוהבים לדבר, בפצ'ט לצורך העניין, עד לסלנג שאתם רוצים שהוא ישתמש בו, ובעצם זו דרך מאוד טובה ללמד אותו את המשימות שלכם. זו דרך לא טובה ללמד אותו מידע, כלומר, אנחנו לא עושים פיינטיונינג בשביל להכניס מידע למודל, זה, בשביל זה יש לנו בעצם את הפרומפט עצמו. אם אנחנו רוצים שהמודל ידע משהו, הדרך הנכונה להכניס לו את הידע, היא על ידי הפרומפט. יש כל מיני שיטות יעילות יותר ויעילות פחות להכניס את הפרומפט, עם אמבדינג וחיפושים סמנטיים, אבל נשים את זה רגע בצד. החלק של ה-reinforcement learning שאותו עושים, בעיקר ב-open AI ככה, משוויצים בחלק הזה שלהם. זה גם חלק מאוד קשה, הוא דורש המון משאבים לתיוג של הדאטה. כמו שאמרתי, יש פה תיוג אנושי של, של רנקינג, אז אתם כנראה תרצו להימנע מזה. ולסיכום, אתם רוצים לעשות פיינטיונג, עם, עם, לעשות פיינטיונג למודל שפה פופולרי, או... לעשות את הפרומפט אינג'ינג'ינג'ינג שלכם בצורה יותר טובה ולהשתמש בשיטות כמו זירו שוט או פיו שוט על בסיס של מודלים מוכנים.
1: טוב, אז דיברנו על איך הכל התחיל, קצת היסטוריה על מה זה GPT, מה, איך הכל התגלגל עד GPT-3 ואיך בעצם מייצרים את ChatGPT, האפליקציה שבעצם המנוע שתחתיה הוא GPT-3.5 ואיך אתם... יכולים להשתמש בזה היום.
0: אז uh, תודה רבה גל, היה פרק מעניין, ונתראה בפרק הבא. תודה לי.